0: vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Instagramer Rodrigo Ferreira e estou aqui com o YouTuber Caleb Lua. Uhum
1: estamos aí e
2: ele que
0: é o nosso orcuteiro Raul Almeida
2: acho que você confundiu aqui hein a Generation Gap <risos> é, ele
0: é é cringe rolou 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 o um momento cringe agora a Raul não <risos> chegaram nem nascido na época do orcute me
2: chamaram de cringe esses dias
0: me <risos> De <risos> e a nossa especialista em LinkedIn, Vanessa Carvalho
3: opa, então eu tenho que falar um mais profissional é, mais Influ influencer mais profissional
0: e a gente está tendo a super, hiper, mega honra de receber aqui hoje uma convidada super especial, ela que faz muito sucesso nas redes sociais e que vem conversar com a gente um pouco sobre esse mundo dos influencers e como que os talentos podem ajudar nessa busca que é a minha queridíssima Dani Noz. Conta um pouco já pra gente como é que você caiu nessa história de talentos. A gente aqui fala de talentos e você, de repente, uma influencer, uma youtuber, uma instagramer. Como é que talento surge na tua vida aí? E
4: aí, pessoal? Tudo bom? Muito boa tarde. Bom, talentos caíram na minha mão por conta de um livro. O livro mesmo do Pontos Fortes. Não me lembro quem me deu esse livro se eu vim em algum lugar e comprei. E aí eu li o livro, achei muito interessante. Fui fazer o meu teste teste e ele era um livro de sebo. Hum, não tinha o teste. Não tinha o teste. Ah. E aí quando eu fui ver, eu falei não, peraí, agora eu vou ter que dar um jeito. Aí mandei mensagem pra Gallup, não sei o que e tal. E aí não sei como, cheguei na Inner. E foi assim que eu fui descobrindo. Daí fiz o meu teste e tudo mais. E depois, agora quero fazer o curso. Enfim. Ô Dani,
0: e você faz parte de um número limitado, se a gente for pensar assim, de pessoas que tem um sucesso grande nas redes sociais. Mas todo mundo que tem um sucesso grande nas redes sociais, um dia foi desconhecido nas redes sociais. E muita gente luta para chegar até as redes sociais. Eu sei que hoje vocês ensinam, o Paulo principalmente ensina, você também, como é que faz isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que você viveu essa mudança. Como é que você se sentiu durante esse processo, até você perceber quando foi que você sacou, caramba, aconteceu alguma coisa aqui, e eu hoje sou mega conhecida. Como é que foi esse processo?
4: Oh meu filho, lá na naquele
0: tempo. Quando era, crianças. era tudo mato.
3: Era tudo mato no YouTube. Eu
4: falo assim, né? Porque eu sou, tipo, a velha do YouTube. É. Bom, na verdade, é, a gente começou no YouTube, eu acho, se não me engano, tá? Porque eu sou péssima com datas, com momentos uhum. de vida, todas as coisas se confundem na minha cabeça de uma maneira incrível. Mas, se não me engano, foi, tipo, um ano depois que o Felipe Neto e o PC Siqueira tinham começado no Brasil. Uhum. O YouTube já existia algum tempo a mais nos Estados Unidos. Eles foram, tipo, a primeira leva. Se não me engano, era PC, Cauê e Felipe E aí, logo no, na sequência, já viemos nós. E daí, tipo, outras levas de, de YouTubers, né? Essa galera que cresceu muito exponencialmente foi uma galera muito de opinião, né? Que era uma coisa não muito dada no Brasil. Uhum. Era uma coisa feita mais pela TV, né? A gente pode lembrar aí Arnaldo Jabor, sei lá, com um pedaço, né, no, no jornal, dando a opinião dele sobre alguma coisa que tinha acontecido no país e tal, mas não era normal, não era comum as pessoas darem suas opiniões nas redes, né? Hoje em dia somos até cobrados dessas opiniões, independente se é. que queremos dar ou não. É, é verdade. É uma loucura, né? E aí, logo na sequência, começou a vir o pessoal do nicho, né? Porque a, a gente até não... Eu sei que o nicho opinião, entretenimento e tal, ele é ali meio caracterizado num ponto, mas em certas áreas ele, ele lembra aquele famoso lifestyle, que é tipo ah, se o Cauê fosse viajar e fazer uma viagem, ele filmava a viagem, entendeu? Uhum. Então é uma coisa meio pontual. E aí vieram as pessoas da segunda leva que são as pessoas que nem eu, de nicho. E eu fui do nicho confeitaria, assim como tinham pessoas de moda, como tinham pessoas nem me lembro, de viagem ou de outras coisas, enfim. E entrei nesse Micho. Quando foi que você
0: sacou, assim, pô, aconteceu? E qual foi a sensação pra você desse processo?
4: Então, é, eu nunca senti que aconteceu, porque foi uma coisa muito que o Paulo fala, assim, a gente não teve nenhum boom. A gente sempre foi crescendo lentamente, fazendo um trabalho de muita paciência, muita resiliência, toda semana postando os vídeos, depois aumentando a quantidade de vídeos postados, e aí foi aumentando, 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 aumentando. Então, é muito diferente. Eu conheço histórias de pessoas que tipo tiveram um boom, do nada acordou e tinha 10 milhões de views num vídeo e no anterior tinha 10 mil, sabe? Então existem essas pessoas, né? É. Mas não foi o nosso caso, nosso caso foi bem construção de formiguinha mesmo, passo a passo pensamento estratégico SEO, hum. muito, muito tempo sendo construído mesmo aquilo
0: ali. É legal ver que o de vocês foi um trabalho foi um... porque as pessoas às vezes é interessante isso, né? como que muita gente não consegue enxergar o trabalho que dá, por exemplo, ser um, um youtuber. A gente vive conversando aqui entre nós o quanto a gente não consegue gerar conteúdo, porque não dá tempo, porque demanda esforço, demanda tempo, demanda conhecimento técnico de SEO que vocês têm, por exemplo. Mais
4: importante nas redes sociais, qualquer uma delas, é você saber exatamente o que você quer comunicar. Uhum. Porque não é tudo que você quer comunicar não é tudo que você precisa comunicar. E aí, o Instagram hoje é uma ferramenta muito Fácil para você crescer o seu negócio, né? O YouTube você demanda muito mais sabedoria, muito mais conhecimento.
0: E para quem tá ouvindo a gente, assim já fica uma dica: eu gosto de contar uma história que aconteceu numa certa situação. Tava eu e a Vanessa, acho que a Vanessa tava também nesse caso. A gente na Inner, a gente tem um, nós sempre tivemos uma academia de consultores onde a gente reúne os consultores para aprender a nos tornar consultores ainda melhores. E numa certa ocasião, em algumas dessas. Essas academias, um consultor que faz um jeito diferente, dá um treinamento de uma forma diferente, ele vai ensinar os outros aquele jeito. Hoje a gente faz isso à distância, faz isso por Zoom, mas a gente fazia isso presencialmente. Uma certa vez, a Renata Ortolani, que é especialista em jogos na Inner, foi aplicar um jogo com a gente. Estava, sim. É, tava, né, Van Foi aplicar um jogo com a gente pra gente ver como é aplicar um jogo, que é a especialidade dela. E esse jogo era um jogo que envolvia para você vencer, envolvia entender das regras, o conhecimento ali que estava envolvido no jogo. E a gente ali jogando, era um jogo em, em turmas, então né? várias mesas jogando, e num dado momento, a Renata falou assim, ó, pelos próximos X minutos, eu tô vendendo coaching sobre o jogo por X reais. E, e a gente acumula reais ali no jogo, ela acumula dinheiro. Então, pelos próximos minutos, promoção, quem quiser, consultoria, paga tanto. Ninguém quis. E aí, quando terminou, ninguém ganhou. E quando ninguém ganhou, ela foi virar pra fazer a devolutiva ali do jogo, ela virou e falou assim, por que que vocês não compraram aquela sessão de coaching naquela hora? E aí, todo mundo ficou quieto. E ela falou assim, peraí, vocês vendem coaching, vocês falam para os clientes que o coaching é importante. Na hora que eu abri a oportunidade de comprar o coaching, ninguém comprou. Foi um tapa na cara. O que que eu tô querendo trazer aqui? Eu vou conectar isso com uma outra história rápida que eu conto em treinamento de uma vez que eu recebi um e-mail pra um curso de churrasco. Isso me fez pensar muitas coisas, porque eu sempre fiz churrasco uhum. na vida, mas nunca fiz curso. Então eu não preciso de curso pra fazer churrasco, mas se eu quiser ter uma churrascaria top, onde eu vou ganhar dinheiro com isso, é bom que eu faça um curso. Então o que que acontece? Tem conhecimento e a gente tem que buscar esse conhecimento, porque a gente é velho, cara. Então eu tenho que olhar pra quem manja disso e falar, cara, me conta aí como é que é, porque meu negócio é Orkut mais Pace. É óbvio que é só uma brincadeira, mas o que eu tô dizendo é assim, tem conhecimento pra tudo que você quer fazer tem conhecimento então a gente tem precisa gente buscar que é especialista esse no assunto,
3: é. tem gente que sabe falar do assunto né sabe é. fazer sabe
0: falar e aí galera que assiste meu canal tudo bom com vocês? olhando pra é óbvio assim é leviano a gente falar exatamente de talentos e tal mas olhando pra essa história da Dani a história que ela contou rapidamente aqui de como ela chegou como é que você vê a relação a importância de quem quer seguir esse caminho de olhar ou não pra aquilo que ele tem de bom ou será que é só meter a cara e fazer... Tem algum talento que pode ajudar?
1: Ah, legal. A gente tem falado bastante quando né, trabalha talentos da importância de sermos autênticos. E até algo que eu tenho visto no curso é muito disso, né? De você conseguir fortalecer sua voz, entender onde é que você vai fazer a diferença. É ter mais intencionalidade onde você vai aplicar seu esforço. Acho que talento é um ótimo indicador para onde você consegue aplicar essa intencionalidade. Para pessoas, então, que tenham talentos para se organizarem melhor, para terem mais disciplina, para poderem fazer as coisas corriqueiramente, usa isso a seu favor. Se você não tem, você é mais improviso. Usa aquilo a seu favor. Mas, de novo, certas coisas são questões de conhecimento, são técnicas, é alguma coisa que você vai acumulando e te ajuda. Não é assim, ah, se eu não tiver talento nenhum, eu não consigo fazer nada, né? Assim, encostou em minha teflon, né? Não, não gruda é. mais, o negócio não fica. Algumas coisas ficam muito fácil Isso a gente vê a aderência a talento direto. Quando alguma coisa responde fácil com como você funciona naturalmente, parece que você já sabe o próximo passo, você tá pensando um pouco à frente. Aquilo te parece que tem um caminho bom pra seguir. Quando você não tem talento, é como você fica olhando e fala, meu, da onde veio, pra onde vai e quem sabe eu não quero estar lá. Então é. é muito difícil você ir contra você mesmo, especialmente se for algo de longo prazo. E aí o que é legal, né, do que ela tá contando a história dela, é, olha que interessante, eles foram construindo, fazer a parte do plano, veio o resultado, mas assim, tá fazendo o plano, né? É. Tá, tá seguindo, tá, tá, tá construindo e é. acho que isso deve trazer bastante elementos, né, Dani, dos do seus próprios talentos. Você consegue se ver nisso, né, desse trabalho de formiguinha que você mesmo comentou, como é que é? Porque às vezes o pessoal só quer o resultado, né? Só que, ah, eu quero agora explodir, eu quero dar certo, eu quero ser gigante. Mas aí, pra você, como é que é fazer o trabalho?
0: E você enxerga talentos seus diretamente relacionados com esse, essa tua trajetória?
4: Eu, bom, eu tenho ativação em terceiro, que pra mim é muito claro, eu sempre tá em coisas muito novas ou muito à frente. Às vezes é até um problema, porque às vezes a gente tá muito à frente. Tipo, eu tenho uma plataforma que eu criei agora que eu acho que a gente tá muito à frente, que ainda é uma coisa que tu precisa dar uma segurada pro mercado maturar mais, pra daí a gente conseguir fazer disso alguma coisa, né às vezes você tá muito à frente, é um problema também, você não tá no timing, porque negócio tem a ver com timing, uhum. eu sempre falo isso tem a ver com você ter esforço mas tem a ver com timing se você não tem timing não, às vezes não dá certo, entendeu? É. e eu tenho a disciplina em nono que daí ajuda a guiar um pouquinho e construir não ter pressa, eu vejo que nas redes sociais as pessoas são muito afobadas. Muito afobadas. Por exemplo, bom, primeiro porque elas não entendem tudo. Eu tenho muitos negócios hoje em dia, né? Elas não entendem muito bem o que tá acontecendo por trás. Então, nem todos eu falo deles o tempo inteiro. Teve um agora que a gente entrou, que é a Pele de Pêssego, que é da namorada do meu outro sócio na branch. E aí eu entrei porque, enfim, era bem barato pra eu entrar e fazia sentido, achei interessante o negócio. E falei, beleza, eu vou entrar. Só que, quando eu entrei, eu não entro só com dinheiro. Eu entro com um smart money de alguma sorte, entendeu? Uhum. E tudo que eu uso em alguma empresa que dá certo, eu começo a ventilar nas outras, pra que aquilo seja de certa forma aplicado. Legal. E aí, nessa empresa, por exemplo, na Pele de Pêssego, eu comecei a, a falar pra, pra Tamires e pro Raul, falar para eles, ó, oh, eu acho que não tá no caminho certo, é interessante o que a gente tá fazendo, mas o branding tá fraco, os produtos não são os ideais, enfim, comecei aí aí fazendo uma certa estratégia do que era necessário. E a gente tem uma outra empresa, que eu não posso falar ainda, que a gente está construindo, uhum. que tem a ver com isso. E aí, o que, que eu falei para eles? Vamos, é, dar uma pausa nisso daqui, vende lá o que resta de estoque, mas vamos dar uma pausa, e aí vamos unir essa daqui que a gente já tá construindo, porque uhum. daí essa daqui a gente tá construindo SEO, é uma outra coisa. Construir SEO demora, pelo menos seis meses, um ano, entendeu? E aí, essa daqui a gente junta com essa, porque essa tem um branding muito mais forte e casa uma com a outra, faz uma fusão, são sócios diferentes, né? Tem que fazer uma fusão e tal, e aí vai pra frente. Como as pessoas não estão vendo esse processo do que a gente tá fazendo, dessa estratégia, elas acham assim, ih, deu errado, parou, entendeu? Parou o negócio, ai, será que deu é, errado? Eu quero saber isso. o que aconteceu. E, de certa maneira, deu errado, só que, como a gente já tá pensando lá na frente, pra gente não deu tão errado, assim, entendeu? É, ah, claro, não, claro. foi um teste. Beleza, e eu sou muito disposta a testes, até por conta da ativação. Uhum. Só que esses testes, é, às vezes, eles não são permitidos nas redes. Às vezes, você não consegue falar. Só que eu bem aquele foda-se, assim, entendeu? Eu vou falando mesmo e vai tocando e vou fazendo teste, vai indo pra outro lugar. Daqui é a pouco, quando a pessoa for ver lá na frente, eu tô tendo aquela visão daqui cinco anos. Quando ela for ver lá na frente, ela vai ver, ah! Então isso se transformou nisso? É, foi. Só que você só tá vendo agora, entendeu? Fantástico. Você
2: tem futurista ou estratégico também no seu top 10?
4: Tem, futurista é oi, estratégico é oi. Olha 11. só,
2: a gente tem muito parecido. O meu ativação é número um, minha disciplina é número 3, eu acho show, quatro e o meu, <risos> o meu futurista número 6. Eu fico escutando você falar, eu, eu, eu tô assim, é isso você aí. se
1: enxerga.
2: <risos> tem
3: o, o lado de que a pessoa depois vai ver que deu certo, mas também tem o lado de que vai ter alguém lá na frente que não acompanhou esse passado aqui e vai olhar e falar: nossa, deu certo, foi super fácil. É do nada, aí é. rápido é, pra eu, caramba. Foi a foi Dani, do nada. nada,
0: ela ganha o dinheiro, do nada é. ela monta uma empresa, do né? Nada é. ela
3: e isso reforça aquela coisa de que a pessoa é imediatista, ela começa a fazer e quer que o é. resultado seja rápido, porque ela olha o outro e pensa que é rápido. Aquela história de que sempre na rede social, a gente não tá vendo os bastidores da pessoa, a gente tá vendo só o palco dela, né? Parece é. que ainda não teve bastidor, ela não ralou, só chegou lá e
0: uau, só saiu surfando. Mas, Ovan, tem duas coisas aqui que me soam. A primeira é que enquanto a Dani falava, né, quer dizer ah, deu errado. Não, não deu errado. Mas eu também vejo o oposto disso. Tem gente que acha que e rede social vai dar certo no segundo vídeo, por exemplo, no YouTube. Aí uhum. o cara vai lá, faz dois, três vídeos e fala, é, não deu certo, vou parar com isso. É. Quer dizer, o oposto disso. Mas
3: acho que é a mesma coisa do que eu tô falando, Rô, é a mesma coisa. É. A pessoa tentou, não conseguiu, porque ela olha o outro e acha que o outro estourou direto, mas isso. o outro estourou direto. Teve tentativa, erro, teve um monte de coisa por trás. Aí ela vai, faz dois, três e não consegue e acha que deu errado e que tem que parar.
4: Não, isso funciona pra tudo. Rede social, é. empresa... Tudo. É, tudo. Qualquer profissão que você for investir seu tempo, é. Enfim, pra tudo, né?
3: A base de construir uma, uma voz pra sua empresa, o que é que você defende, o que é que você acredita pra você compartilhar, isso não é só na rede social. Isso é em tudo. Qualquer empresa. Exatamente. É isso que eu ia falar.
0: Enquanto eu tava ouvindo a Dani falar, Van, uhum. eu ia te falar assim: cara, não vejo nada de novo nisso.
3: Não, é, é a mesma coisa. É um é processo. O mesmo, beabá.
0: Você que fez marketing lá em 1916, você sabe que era a mesma
3: coisa. Você é quem que fez marketing?
0: Você é uma pessoa ah, qualquer, É. Tá <risos>
3: Porque você pensa que eu moro em Atibaia até hoje, né? Então, você esqueceu que eu sou engenheira química e estava achando que eu tinha feito marketing. É,
0: é interessante é isso, né? O, o Caleb, por exemplo, que trabalhou num banco Bamerindos, né? De tão velho que o Caleb é. <risos> é. O Banco Nacional, aquele que do boné do Ayrton é cena, Senna. Gente, é mas, Caleb, brincando aqui, mas assim, você que, pô, você gerenciou equipe de banco, né? A Van trabalhou numa multinacional. A gente sabe eu, eu, até o Raul, que é, é recente, mas está dentro de uma empresa muito grande também, me parece que a, cada vez mais que eu converso com pessoas dessa desse mundo digital e tudo mais, que tiveram sucesso ou que têm sucesso, fica mais claro para mim o que é óbvio, mas que é bom ouvir dessas pessoas, que é, é só mais uma mídia. É só mais uma mídia. Quer dizer, o é óbvio que é uma mídia com suas características, tem que conhecer, tem que conhecer o processo, etc. Mas tudo que a Dani falou aqui é um processo você montar qualquer empresa. Né? Seja ela no Instagram, seja ela não Instagram, seja ela uma empresa digital, seja ela uma empresa de, de tijolo e, e cimento. Me parece que é mais ou menos a mesma coisa. Vocês ouvem isso também? Ou eu estou errado? Estou viajando na maionese aqui?
1: Acho que o que muda muito é desde que a gente começa a falar de um processo mais ágil que você estuda e faz mais testes. O que o, que o digital trouxe que antes era mais difícil de fazer, antes você tinha um ciclo. Você tem que construir um carro, não dá para você testando pedaços do carro. Pelo mesmo forma como se fazia, né? Você, uhum. tinha que fazer, você gastava cinco anos lá, o projeto era grande, né? Eu fiz engenharia também com a Van, você, você via, os projetos são grandes, vai sendo construído, projetado, etc. Às vezes chega no mercado, ainda dava tempo, né? Das pessoas gostarem ou não. E a gente via fiascos e grandes sucessos ao mesmo tempo. Com o digital, uhum. você consegue testar tudo muito mais rápido. Mais rápido você né? consegue testar pedaços, você faz, gira, retorna. Então, assim, é, o ritmo muda. Talvez os princípios não mudem muito, né? Mas a ideia boa é de que agora você pode falhar em partes pequenas do que fazer um grande fiado enorme morreu um montão de dinheiro e depois você fala aí ah, agora o que, que eu faço não agora você vai ah, troca muda e ninguém tá mais nem aí tanto o tempo não faz mais tanta diferença ah falhou naquele não faz mal amanhã você volta com outro mundo novo vamos embora inclusive nessa
3: é. lógica de startup, a gente quer errar logo né porque isso é rápido é. você errar mais rápido você sabe que tem que ser o caminho tem que fazer a verdade, uma mudança. o
1: erro ele tá te apontando que esse é um caminho que não é. vale a pena vamos no caminho que vale é. porque a gente não tem mais resposta que antigamente a gente achava que tinha resposta né ah eu, se eu fizer uma pesquisa de mercado, eu vou mapear essa pessoa direitinho a partir daqui eu vou falar, olha, é assim vamos fazer que vai dar certo, não era? Não era assim a base? Meio que a é. resposta do que eu tinha do, do Market Research era, era meio que a verdade, esse ser uhum. humano é desse uhum. jeito ele vai comprar isso e vai, e vai bombar uhum. agora não. agora você vê como é muito mais é, eu, eu gosto de usar cinema como um exemplo, né? Blockbusters às vezes você via, gastaram milhões num filme e saía, ninguém gostava do filme, não era? É. Meu, quantas é. vezes não passaram o filme antes para umas pessoas assistirem, quantas vezes não faz, né tinha é. hoje você vê que é muito mais difícil aqueles filmões que saem, meu é, é, é avassalador, né? Mesmo é. eu sou fã de quadrinhos, eu lia quadrinhos, eu nunca imaginei na vida que eu fosse assistir um filme decente de quadrinhos. Quando saiu X-Men <risos> eu falei, cara, é ruim, mas é bom porque saiu, sabe? <risos> aqui assistiu o Nick Fury, aqui o original com o David Caramba, você vai falando, não tem futuro filme de quadrinho, né? É mas daí você vê agora Vingadores o negócio é impressionante, é, é muito legal. A chance de errar agora é tão menor, mas você é. vê, eles vão fazendo testes, e quando você vê o pessoal da Marvel agora comentando como estão construindo, eles falam, se a gente não tivesse acertado a fórmula do, do Homem de Ferro 1, que era mais, olha, mais mundo real menos fantasioso, e, e não é DC, né, não é Christopher uhum. Nolan com Batman, não teria saído esse universo que é um sucesso é. hoje, então olha que legal como a gente tá, como sociedade aprendendo com, com essas coisas, né É
4: muito mais simples, né, é, eu lembro a primeira vez que a gente montou o nosso primeiro negócio, que a gente Paulo tinha 19, eu tinha 21, cara você tem que negociar um ponto você tem que fazer uma reforma de de uma loja, você tem que ter certeza da, do, até dos tamanhos cores e tudo mais que você está escolhendo o produto para colocar na sua loja e tal hoje em dia você consegue fazer negócios na internet que você pode nem ter estoque.
0: Você pode nem ter produto né? Tipo a fórmula do lançamento por exemplo. É? Não,
4: até outras, outros tipos né? Que você compra de uma fábrica só e depois se entrega. De é. você, entendeu? Então assim, existem tantas possibilidades de negócios Hoje em dia na, na, com a internet, que deu a possibilidade da internet sem você gastar tanto, sem você colocar tanto dinheiro, que é muito mais fácil você conseguir escalar, você conseguir, às vezes, faz um negócio pequeno, junta um dinheiro, aí investe num outro, entendeu? Você consegue ir de um lado para o outro mais rápido.
0: Raul, wow, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um menino de tão novinho numa empresa quase centenária. Como é que concilia essa visão? rápida do mundo digital, mais essa visão de geração millennium total com uma empresa que é centenária e por ser grande por si só via de regra um pouco mais lenta né, ter um pace um pouquinho diferente, como é que concilia isso? Cara?
2: Todas as nossas métricas, tudo que a gente tem é, cara, é, que nem o Rodrigo falou, tá aí há mais de 75 anos, a Galo trabalhava com, com pesquisa de opinião pública há muitos anos atrás, muita gente no uhum. Brasil ainda conhece a Galo como Instituto Gallup. Uhum. Isso só de escutar uhum. me dá arrepio, porque gente, eu oh, acabei Gallup. de fazer 30 anos de <risos> Então, assim, eu, eu, eu nota vi. Eu, eu também, por exemplo, eu venho de um background assim, eu trabalhei em Portugal, na Índia, e tudo assim. Eu, eu trabalhava com startup, eu trabalhava com conteúdo, com tudo isso. Eu caí em consultoria, porque eu, no momento, eu estava super esgotado do o quanto a gente tinha que trabalhar para ganhar pouco, entendeu? Em, na, naquele momento. Porque você, você aposta muito na marca mesmo daquilo. E tinha gente que depois que eu, quando eu tava procurando emprego em between, falava assim, cara, muita gente vinha assim, no momento era, você tinha que apostar e às vezes até trabalhar de graça para coisa acontecer. E eu cheguei, caí assim, muito não de paraquedas, porque eu tava procurando emprego na Galo, né? Então, que vendia tudo aquilo que eu sentia muita falta nas outras empresas, que era, né? Falta de investir nos gestores, de investir em conhecimento, investir no treinamento e desenvolvimento das pessoas, em autoconhecimento, sabe? Então eu sentia muita falta na aquilo, porque eu tava num ambiente em que, literal, por exemplo, na Índia, as pessoas eram números, eles mandavam 20, 30 pessoas embora por dia, sem pensar, tipo, assim, as pessoas são números, ninguém vale nada, então, quando eu penso nisso, é um choque, é um choque de cultura, quando você sai desse ambiente pra esse ambiente que eu entrei agora, sabe? Que você sai de um fast pace, eu, eu costumo fazer a analogia de que, vamos imaginar uma montanha russa numa montanha mesmo, sabe? Que tá subindo, eu tava num momento assim, ó, na minha vida, minha carreira tava assim, doidona, e eu fazendo tudo, falando sim, pra tudo e pegando qualquer, todas as, as oportunidades que vinham. E quando eu entrei na Galo foi meio que eu parei no, no, naquele momento que você conseguia apreciar a vista um pouco. Você podia parar, dar uma respirada e olhar pro lado assim, pra ver o que tá acontecendo, pra absorver. Porque eu entrei num ambiente que teria paciência com, com a minha learning curve, né? Com a minha curva de aprendizado aqui. Eu aproveitei isso o máximo que eu pude, tô aproveitando isso o máximo que eu posso porque obviamente mudanças acontecem. Eu também trabalhei na Gallup em São Paulo, e vim aqui pra cidade do México, agora onde eu moro, já tem mais mais, mais de dois anos então é muito legal porque houve, houveram essas mudanças mas realmente o ritmo é diferente eu tenho que puxar muito a minha disciplina muito o meu foco muito o meu pensamento estratégico e meu futurista para ter mais paciência porque meu ativação é número um então eu não tenho paciências e aproveitar um pouco esse momento Então, eu tô aproveitando esse momento excelente para fazer meu MBA para estudar para relaxar um pouco né então me ajuda muito a ter perspectivas né? então é um ambiente diferente é um ambiente super legal a um ambiente que outras empresas mais sanguinárias não te dariam a oportunidade de ter. Você teria que trabalhar aí, periodo, né? Então... É. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Bom,
0: agora, vamos começar a direcionar para o nosso fim aqui. As pessoas estão ouvindo a gente em casa e elas estão ouvindo por dois motivos. Primeiro, porque elas querem saber como é que elas usam os talentos delas. E segundo, porque elas querem aplicar isso na vida delas, no trabalho delas e tudo mais. A pergunta que eu quero te fazer, Dani... É, você que vive esse mundo de influencer e conhece de talento, vive também esse lance de talento, que dicas? você pode dar para quem tá ouvindo a gente para que a pessoa possa, talvez não ter um sucesso estrondoso necessariamente nas redes, mas possa usufruir do que as redes podem oferecer em termos de sucesso, de profissão, de crescimento. Que dicas você enxerga, tanto do teu conhecimento de rede mesmo, como do teu conhecimento de talentos?
4: As pessoas acham que é simples, e não é, porque é bem o que você disse, Para você começar a fazer, e aí você fazer mais ou menos isso. Se frustrar muito rápido ou não dá certo, ou até pior, ou até dá muito certo e depois você ter que ir refazendo a rota lá do Boeing que você tava falando uhum. é muito mais complicado, porque enfim, imagina que você é sei lá, vegetariano que nem eu já fui, por exemplo, e aí do nada você volta a comer carne e você tem que explicar pras pessoas que te seguiam que eram vegetarianas, que não sei o quê, que blá, 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 que você agora come carne entendeu? Tipo, então <risos> É, é muito complicado porque é um Boeing, porque são um milhão de pessoas, todo mundo entrando nas suas redes várias e várias vezes te questionando aquela mesma coisa então você tem que ter uma super paciência eu diria que as principais características são resiliência, porque nem todo mundo vai estourar da noite pro dia uhum. e aí como eu não sou uma influencer clássica, eu sou na verdade eu nem me considero influencer, tá? eu me considero uma empresária mesmo, eu sou muito focada em empresa e em faturar, empresa que não dá lucro para mim não é empresa, empresa que não vende para mim não é empresa. Então assim, primeiro precisa vender, depois precisa dar lucro, depois pode fazer todo o resto que você quiser. E aí, na minha opinião, é, você precisa estar tá focado nos seus clientes, no seu produto, na sua comunicação direta com esses clientes para que você venda o produto casado com o cliente, ele saiba exatamente o que ele tá recebendo, porque não existe certo nem errado, tá? Existem todos os tipos de produto todos os tipos de qualidade de produtos, todos os tipos de marcas e cada uma vai se relacionar com um determinado tipo de pessoa e está tudo bem, só que você precisa casar isso direito. E nas redes não é diferente. Para você faturar de fato, você precisa fazer esse passo a passo corretamente para que você case isso. Nada muito diferente, como você disse no início da nossa conversa, nada muito diferente também do que era feito na TV ou do que era feito no rádio. Perfeito. Só que agora com uma nova possibilidade, que daí... Eu eu não sei se você já enxergou também, mas que é muito diferente da anterior. Antigamente, todos nós, independente de classe social, independente do que a gente faz como trabalho, independente de qualquer coisa, todos nós víamos TV. É. Era muito raro alguém que no domingo não estava com a TV do Faustão ligado. Mas é muito raro. É verdade. Muito raro. É muito raro alguém que não visse novela das oito e queria saber qual que era a roupa da personagem principal, qual que era a marca que ela estava vestindo, ligava na Globo... Perguntando Hoje em dia, o cara que faz o styling da fulana é seguido pelas pessoas que é. gostam da novela. E aí, lá no perfil dele, do Instagram, ele posta a marca. Aquela marca, às vezes, paga pra ele e não pra fulana. Olha como a coisa toda é mudou muito de cenário, entendeu? E aí, é muito nichado. Porque é alguém muito específico que uma hora ouviu falar daquele cara que viu um story da fulana com ele aí foi lá, então as linhas não são mais tão retas tão lineares, aqui ah, tá aqui o canhão que tá aqui passando e a gente vai jogar tudo aqui agora é um pouco mais específico, então por isso que eu falo, precisa ter uma comunicação muito clara para que você case o seu produto com exatamente o nicho de mercado que você tá falando, o público que você tá falando, para que você não pague muito tráfego para que você consiga um lead mais barato e para no final das contas o seu cliente sair satisfeito com a venda que ele Legal. porque daí ele vai voltar, você vai ter um LTV maior e por aí vai, a gente já sabe de tudo isso, então é, pra mim é resiliência foco e saber o que você tá fazendo. E tem uma
0: coisa que você falou aí que barateou pra caramba a mídia também, né hoje pra você fazer uma, impulsionar alguma coisa e tal, é muito barato, por conta de ter várias possibilidades até também, né e outra coisa que, que me, me parece também assim, é o poder que você tem hoje na mão, pra por exemplo descobrir quem é o teu público, no passado você tinha que contratar o Gallup, na época. Hoje a gente sabe, tem ferramentinhas aí que mostram pra gente, pelo menos o básico, sobre quem tá seguindo a gente, né? Isso é muito legal. Caleb, pra gente ir pro final, uma dica aí, com base em tudo o que você entende de talentos. Eu queria que você desse uma dica pra quem tá ouvindo. Tocando especificamente num ponto que a Dani falou lá no começo, na primeira fala dela, e que você trouxe também numa fala tua, que é autenticidade. Como é que você vê a importância da autenticidade? E como é que você enxerga toda essa história de talento, e do Clifton Strengths, trazendo poder, empoderamento pra pessoa, pra ela ser quem ela é e colher os frutos disso nas redes.
1: Ah, legal. Uma das coisas mais interessantes, eu acho que o autoconhecimento traz pra você é, é disso, de não começar a criar expectativas sobre as quais você mesmo não quer responder, sabe? Ah, porque tem, porque os outros estão falando, porque tinha que ser assim. Tem que ser mais empate, tem que ser mais assertivo. Isso é muito mole, isso é muito duro, um montão de crítica, de um montão de gente falando pra você como você deveria ser e que no final você vai espera, peraí, mas se eu agrada esse, eu não eu não, não agrado o outro. E quando você consegue, a partir, por exemplo, de um ou então de um processo de outra coisa, você fala espera aí mas ah, é assim que eu faço. <risos> e tá tudo bem. Agora, qual é que eu faço isso funcionar melhor? Que eu acho que esse aqui é, é, é o pulo do gato. Normalmente, o que, é. que, que acontece? A gente é criticado. Se você é muito duro, é, querem que você seja o oposto. Ou você acha que a resposta é ser o oposto. Se você é muito mole, ah não, agora você tem que ser muito duro. Aí né? você fala, ah, mas aí eu vou fazer o que eu não gosto. Aí, aí, aí a gente, é, é quando você pega o elástico, e você puxa demais. Agora, o que que acontece? Ou você quebra, ou você volta muito forte pra como você era antes o que você eu isso aqui não funciona, gente. Depois da terceira que eu fiz, quer saber? O meu resultado ah, vai e vai assim mesmo, e vai mais forte, né? Porque agora você vai com certeza que do outro lado não funciona. É. Né? O que o Strength trouxe e tem trazido para, né, tanto pra mim quanto pra clientes, que eu acho que é muito legal, é você falar, espera aí, como é que eu consigo jogar o meu jogo, respeitar o jogo do outro? Então eu consigo ser eu, você consegue ser você, mas isso não significa que a gente não tem uma camada de, de interface, um ajuste entre nós. Não significa que para isso eu tenho que abrir mão de quem eu sou pra poder aceitar você, não. Eu posso ser eu, você pode ser você. Só que algumas coisas aqui é formato. É quase como Lego para encaixar, sabe? Se uhum. você entende melhor o formato, a coisa vai. Só que às vezes a gente não entende. Por quê? Porque é muito óbvio. A gente acha que o outro pensa igual a gente e aí sofre muito com isso. Então, processo de autoconhecimento, especialmente o que acelera aqui com pontos fortes, é você tem respostas muito mais rápidas de como você funciona. Quando você lê aquele relatório, tem gente que fala, mesmo mas tô assombrado com isso aqui. Como é que tá falando nesse nível de detalhe como é que eu funciono? Ah, beleza, mas ficar só no ser, e isso é o que a gente sempre trata no curso, não é suficiente. Tem que ser o fazer. Como é que você vai fazer isso. algo com base nesse ser, porque você, o seu ser é lindo sua essência é maravilhosa e tudo, e aí trazendo um pouco do que você tá falando, será que o seu fazer tá batendo com o seu ser? Ou às vezes, na forma é. de você fazer no seu fazer, você tá com uma imagem e essa imagem não tá batendo com até mesmo como você se vê, então eu acho que o processo que é rico, né, e até uma das ferramentas que a gente trabalha a Janela Johari é o quê? Como os outros me percebem? Como eu me percebo? Como é que a gente faz as duas coisas ficarem mais coerentes, congruentes? É, é uma coisa só, para você não precisar fazer papel, para você também não precisar se frustrar porque você tá sendo alguém não tá atendendo alguma outra expectativa então o seu personagem com você mesmo começa a ser mais parecido, e eu, como os outros te veem vai ser mais parecido com você se vê, isso eu acho que traz um alívio de falar, puxa, não tem problema ser como eu sou, ainda assim vão gostar de mim ainda assim eu posso me relacionar, ainda assim eu posso influenciar, e quer saber? Eu melhorando isso, eu também aceito melhor como os outros são, porque ninguém é perfeito, né? Então acho que essa é a linha que é, que é super bacana e que dá pra você trabalhar tanto na imagem pessoal quanto também corporativamente é um desafio, né? Fala? Eu
3: acho que nem é só que as pessoas também vão me aceitar do jeito que eu sou, mas é, é... elas vão gostar mais de mim quando elas me virem do jeito que eu sou de verdade. É essa, é, eu acho que é essa sensação sim. que a gente tem. É essa coisa que eu falo pro Rodrigo. Eu acho que quando a gente tá conversando com a pessoa e ela tá sendo ela de verdade, é mais gostoso, é mais claro. A gente sente até mais confiança nessa pessoa. Imagina você crescer sendo
2: homossexual como... Uhum, uhum,
0: uhum. Agora, imagina. Tem que carregar um personagem. É. Eu
2: não, entendeu? Não, você eu, não, sim. mas
0: muita gente teve. Muita
2: gente. Então, eu fico imagina as pessoas que têm que se podar por exemplo, quando eu me entrei também na situação de que eu contei pra vocês o feedback que eu recebi, de que foi um feedback não por eu ser homossexual, mas eu também tenho uma atitude bem forte, bem marcante só que nem a Dani, eu controlo a minha boca eu não controlo a minha cara, entendeu? <risos> a minha
1: cara
2: é <risos> impossível que né? eu já fiz Botox mas não congelou o suficiente o Botox não <risos> <jogou> o <suficiente. risos>
0: eu, eu já tem fiz... que fazer harmonização agora, aquela jamais, que destrói a cara.
2: jamais, jamais, você quer pilofé mas assim, mas eu fico imaginando as pessoas que têm esse problema, porque não somente você tem que ajustar o seu comportamento, mas também outras coisas que são inerentes também da sua existência. Imagina, por isso que aí vão, vão outros, é outro papo, né? Mas assim, papos é. de inclusão, diversidade, tudo isso também é tipo muito uhum. pesado. E você tem, pra mim realmente, se eu não consigo, eu até falo assim, olha, eu consigo me policiar um pouco, mas se eu tiver que me policiar o tempo todo, cara... Ah,
4: duas, duas questões, né? Você lembra a primeira aula que a gente teve, da CliftonStrengths, que vocês falam assim, ah, vocês olharam os seus pontos fortes, e aí? Quem ficou uhum. feliz com os pontos fortes? E eram pouquíssimas, eu acho que foram, sei lá, acho que tinha 17 pessoas na turma, eu acho que tu, duas ou três, incluindo eu, estavam, tipo, muito felizes com os pontos fortes delas. Então, uhum, a parte de, desse momento onde, pô, se a, isso daqui é você, saca? Você preencheu o seu teste, e isso é você. Se você não tá feliz e tranquilo, tranquilo com isso daqui, independente do que traga de qualidades e defeitos, porque toda qualidade é um defeito, todo defeito é uma qualidade, né? Dependendo dos níveis que a gente como aplica uso, isso, é. né? Ou como uso. Cara, se você já não tá feliz com isso, imagina quando você vai para rede. E aí, quando você vai para rede, é, é, é muito mais complexo, porque se aí é bem isso que você falou, pô, se eu for direta, porque eu tenho uma, um comando como segundo, e aí a pessoa virar e falar para mim assim, ah, você é grossa, aí eu, eu fico pensando como toda aquela crença social que a gente teve mulher não pode ser grossa não sei o que, ela tá, você pega para e se você não tá muito certo de quem você é, você vai falar puta, isso é um problema, se você tá muito certo de quem você é eu, por exemplo, já respondi essa pergunta diversas vezes, já falei, não, eu não sou grossa, eu sou direta e vocês estão pouco acostumadas com pessoas diretas, principalmente mulheres por quê? Porque eu tô muito tranquila com quem eu sou, isso. sabe? Então isso é muito importante. E o segundo ponto é, além de se conhecer, né, o primeiro ponto, se conhecer e amar quem você é. Segundo, não que a gente não possa melhorar, tá, gente? Não quero dizer isso, não. Mas, óbvio, claro, a, claro. né? a gente sempre pode melhorar. Mas existem pontos da nossa personalidade que é isso, a gente, to... nem todo mundo vai ser engraçadinho, nem todo mundo vai ser fofinho, nem todo Perfeito. mundo, sabe, né? A gente tem qualidades e de defeitos. O segundo ponto é, a gente atrai o público. A gente não tem um público. Ah, eu tem? Qual é o público que eu tenho? Se você tá perdido nesse ponto, é porque você não está fazendo nada certo. Porque você atrai o seu público. Consequentemente, a maior parte das pessoas que você atraiu, tem umas características muito parecidas com as suas. Por exemplo, eu, eu sou INTJ no 16 personalidades. INTJ pra mulher é 0,8%. É muito pouco. É uma característica muito pequena. Sempre que eu falo isso, me vem uma enxurrada de mulheres falando eu também sou INTJ Aí eu faço, essa pesquisa tá errada 0.8 as mulheres não, eu acho é. que são pessoas também, mulheres que também são INTJ. E por isso, acaba parecendo que temos muitos INTJs. Mas não, talvez lá no perfil da, sei lá, de uma menina muito fofinha, não vai ter tanto INTJ como mulher, entendeu? E aí, se ela fizer é. essa pesquisa lá, não vai ser igual. E claro, tá, gente? E claro, assim, vai ter os dois, vão ter os dois, três, cinco por cento de hate que são totalmente opostos a você. É. só que aquela pessoa masoquista que ama te ver porque tem alguma coisa <risos> ali nela que ela é, é totalmente verdade. diferente não de você, ela resolveu que ela vai bater em cima de você porque você é totalmente diferente dela e ela não consegue aceitar na vida dela que você é totalmente diferente dela então são esses os pontos a gente realmente atrai o nosso público a gente precisa ser o mais autêntico que é ser isso daqui de fato. Engraçado, eu escutei sobre isso do, do,
2: na mente de um hater em um outro podcast que é o do G1 que é o isso está acontecendo na mente de um hater o episódio chama na mente de um hater é um podcast do G1 que chama isso está acontecendo é o nome do podcast que legal o episódio legal. é na mente de um hater exatamente isso Ele e fala isso exatamente a pessoa que está por conta de te odiar ele te segue mas ele é super masoquista
0: é importante para quem está ouvindo a gente também e quer ir para esse mundo então a pessoa pensar quem ela vai atrair né? quem que ela os comportamentos dela vão atrair em vez dela pensar quem eu tenho aqui, né? Quem eu quero que venha, né? É, o que isso. a gente
3: tá falando aqui tá, de novo, lá naqueles fundamentos de marketing. Porque quando é. eu, eu penso... Aqui a gente tá falando pra uma pessoa, em rede social, mas não é só isso. Uma empresa, quando ela vai criar a imagem dela, o que, que ela vai oferecer, qual é a proposta de valor, ela tem que pensar qual é o público que ela quer atrair. E aí a comunicação dela vai ser nesse sentido. É. E a relação que eu quero fazer aqui é que uma empresa também deveria olhar e pensar quais são os talentos dela. O que, que é que é você verdade, faz bem? Legal, as empresas bem legal. que eu atendo em oh, consultoria, porque eu ajudo as empresas a pensar justamente esse posicionamento, como é que elas querem pensar a marca e comunicar como que elas querem que essa marca seja vista, eu ajudo a pensar nesse sentido. Não é só o que você quer fazer, mas peraí, no que que você realmente manda bem? Empresa, empresa porque não, a empresa, assim como uma pessoa tem coisas que ela faz muito bem, tem coisas que ela não faz tão bem. Quais são essas coisas que você faz muito bem? Aí você pode olhar para a concorrência. A concorrência também faz muito bem, a mesma coisa, alguma coisa você vai achar uma brecha de uma coisa que você sabe fazer muito bem, que a concorrência não tá cobrindo ou não tanto e você tem quando de ser fera naquilo Aposta naquilo E você faz isso E é isso que vai trazendo A pessoa certa pra Exatamente. você E a gente gasta muito Com a pessoa errada A gente gasta muito Numa empresa Trazendo cliente errado E a gente como pessoa Gasta muito Tentando Gasta muita energia Gasta queima neurônio Tentando se ajustar Pra parecer alguém Que você não é Porque aquele alguém Agradaria o público E meu Dá ruim total
0: Isso É verdade E aí galera que assiste O meu canal Tudo bom com vocês? Bom Papo maravilhoso pra mim, esse episódio, o que fica na minha cabeça é, primeiro, autenticidade eu já percebi então que eu posso, tudo bem, vai, vou aceitar que eu sou parecido com o Brad Pitt não tem como, mas eu, não tem mais como eu lutar contra isso. É
1: irresistível, é irresistível é irresistível.
0: E a segunda coisa que fica na minha, pra mim aqui é pode até, pra algumas pessoas, não ser assim, mas na prática seja em qualquer uma das mídias que você queira trabalhar é trabalho, uhum. não é sorte não é... apesar de ter alguns que sorte, mas não é isso que você tem que buscar, é trabalho, é esforço, é dedicação é estratégia, é repetição, é tentativa e erro, então se você tá buscando isso, tá aí um testemunho de alguém que faz e faz muito bem isso de como que realmente esse é o caminho Dani, obrigado, não tem como agradecer a tua presença aqui, deixa aí uma última mensagem para quem tá ouvindo a gente e deixa seus, seus contatos o que, que as pessoas podem comprar de você agora, nesse momento
4: <risos> Bom, obrigada a vocês, adorei o papo, comprem minhas roupas, eu tenho uma marca de moda hoje, chamada Aura Nuda então
1: eu posso ir lá, arroba
4: Aura Nuda me siga também no Instagram é Noci Daniele, Daniele com dois L's e no final, e o um último uma última frase aí Rô, pra encerrar a minha, é vou fazer uma frase do meu famosíssimo marido Paulo Cuenca, não venda churrasco pra vegano. Opa, excelente
0: <risos> grande sabedoria numa frase tão curta e simples muito bom, muito bom Bom, para você que ficou com a gente até aqui no final desse episódio, meu agradecimento sincero para você e eu quero lançar aqui um desafio. Escolhe a rede social onde você tem mais seguidores e compartilhe esse episódio. Manda lá, manda para os seus amigos, traz eles para ouvir aqui essas mensagens tão interessantes que a Dani traz e que podem colaborar bastante, não só para quem quer, ser, quer ter sucesso em redes sociais, mas também para quem quer ter sucesso em qualquer tipo de empresa. Eu gostei muito quando a Dani disse eu não sou influencer, eu sou empresária eu adoro isso, adorei isso, porque amanhã pode mudar as redes, mas a Dani vai continuar sendo a empresária que ela é então pra vocês que ficaram com a gente curte a gente, não esquece de curtir, seguir o programa, mandar suas mensagens pra gente todos os links vão estar tá aí embaixo nos comentários um grande abraço pra vocês e tchau, tchau tchau, tchau, tchau pessoal